0: Radio. Radio. Pasó un mes desde el ataque a Cristina Kirchner y parece que acá no pasó nada. ¿no? Parece que en la política argentina, eh, después de los repudios de rigor, eh, faltó solo el de Patricia Bullrich, de, pero después de, de las declaraciones este, sentidas, ¿no? como una especie de... de Condolencia, ¿no? Por lo ocurrido, llevado, llevado muy al plano de lo individual. ¿m? Esto le ocurrió a Cristina, no le ocurrió al sistema institucional. Esto le pasó a Cristina, a Cristina, no le pasó al sistema político. Como si Cristina fuera eh, algo ajeno al sistema político argentino, como si no tuviera una representación institucional, como si no fuera la vicepresidenta del país, no, como si Cristina estuviese por fuera de todo y las cosas que a ella le ocurren son las cosas de Cristina, pero para el resto simplemente asuntos que valen una condolencia, eh, que dura uh, uh, un tiempo efímero. ¿Mm? Y para mí es momento de destacar esto. ¿Por qué? Porque creo yo, cuando a la instancia eh, a la que se llegó allí en Juncal, Uruguay, Creo yo que el intento de asesinar ante una vicepresidenta habla mucho del país, habla mucho de sus instituciones y habla mucho de la dirigencia política. Y, por supuesto, habla mucho de la sociedad donde se produjo. No es algo que sea encapsulable, sino que es producto, resultado, un entramado que lo hace posible, como casi todo en la vida. ¿Mm? Como casi todo en la vida. En ese punto... Yo quería hacer un, un breve repaso por algunas de las cosas que se estuvieron diciendo en las últimas horas para demostrar que Argentina sigue siendo el mismo país que hace un mes. Que finalmente este atentado, este intento de magnicidio, este intento de asesinato de la vicepresidencia que tiene múltiples lecturas para hacer, todas ellas muy profundas, quedó acotado a un hecho policial donde hay copitos, copitas, lobitos, lobitas, algunos más solitarios, otras menos solitarias, eh, y no mucho más que eso. ¿Mm? Me parece que el, el, el... nivel que está teniendo la política argentina es muy bajo. Muy bajo. Yo digo bajísimo. Bajísimo. Por un lado, este... hay casi yo diría por momentos discursos convalidantes de estos atentados, o de este atentado. Después hay otro que es un recorte, ¿no? como si este, insisto, atentado hubiera sido un atentado que ocurrió aislado. No, es, es un eslabón de una cadena. Por eso siempre recordamos el atentado al local de La Cámpora, en Bahía Blanca. También el atentado que recibió, el balazo que recibió allí, este, en, en Corrientes un diputado diputado peronista esa eh, es la eslabón de una cadena que fue increyendo hasta llegar nada más y nada menos que a la, a la vicepresidenta y ese tendría que ser un tema de agenda pero no un tema de la agenda policial tendría que ser un tema de la agenda política ¿cómo hacemos para aislar a los violentos? bueno, muy sencillo hagamos que las instituciones funcionen ¿Cómo hacemos para aislar a los violentos? Bueno, la verdad es que tuvimos una política obstruccionista, puede decir, la oposición, y vamos a empezar a tener una, una política dialoguista, con un gobierno que sabemos que le cuesta mucho. Les cuesta mucho, entre otras cosas porque este nuestra intervención en la administración de la cosa pública quizá no fue todo lo buena que pretendíamos. Está bien, decir esto nos, trasla, nos trasladaría a, otro, a otra situación, a otra... Dirigencia a otra a otro país prácticamente. ¿Mm? Le ser escuchar primero que nada a Ricardo Lorenzetti. Ricardo Lorenzetti, eh, obviamente integrante de la Corte Suprema de Justicia, esta Corte de Suprema de Justicia tan desprestigiada, tan vaciada de sentido, por las propias decisiones que ha tomado la Corte o sus integrantes, no se le puede imputar a, al kirchnerismo nada, que no haya sido la auto um, la autolesión de esta Corte, ¿no? que ha decidido eh, ser la Corte del y ha también decidido mantener entre sus miembros e integrantes que eh, entraron inconstitucionalmente a la propia Corte que vigila la constitucionalidad de las leyes, lo cual es un despropósito, una Corte que no tiene paridad de género y que no tiene nada de, de federal. Escuchemos lo que dice Ricardo Lorenzetti. Yo no estoy de acuerdo con este proyecto, no porque, o sea, en primer lugar, yo, yo respeto al Congreso, o sea, yo no digo que esté mal ni que esté bien, porque es una decisión del Congreso. Personalmente me parece que más allá de que se hable de distintos números y demás, hay que dar estabilidad, seguridad, porque cuando nosotros decimos hay que pensar en, en la población, en la política es para la gente. Imagínate que si cambiamos a cada rato las leyes, los cuerpos legislativos, lo cambiamos los jueces y que ya la gente no sabe por dónde ir, o sea, se siente insegura. ¿no? A ver, este, la inseguridad jurídica, ¿no? Parece que lo lo atormenta al señor Lorenzetti. Vamos a decirlo, el señor Lorenzetti no quiere que nada cambie porque lo que está hoy mal y que hay que cambiar, en realidad para él resulta un privilegio, por lo tanto no quiere que nada cambie. Ese pensamiento conservador, mejor explicado, imposible, mejor explicado... Este, imposible. Ahora, la pregunta es si vos tenés una sociedad con el 50% de pobreza. ¿No tenés cosas que cambiar? No hay legislaciones que probablemente sean anacrónicas y que haya que eh, derogar o impulsar otras en un mundo tan cambiante. Por lo tanto, este, no, no hay que enamorarse de las normas, sobre todo cuando los resultados son malos. O, ¿O este conservadurismo es bueno para algo? Porque si es bueno para algo, a mí lo único que me entra en la cabeza es que este conservadurismo es bueno para Lorenzetti, y para Rosati y para Rosenkrat, pero no para el resto. Y la verdad es que si me hace elegir, creo que cualquier persona sensata va a decir y yo quiero una corte federal, yo quiero que en una corte estén expresada todas las tonadas, todas las miradas, todas las perspectivas. Somos un país inmenso como para dejársela a estos cuatro vivos este que al fin de cuentas dicen, no, yo no quiero... Lo mejor es que nada cambie. Bueno, es lo que suele decir aquel que recibe un, un privilegio, ¿no? Es como los que te dicen que el patriarcado no existe, o... No, no, no. Esto es eh, un, un pensamiento este, prácticamente monárquico, ¿no? Eh, con el criterio de, de Lorenzetti, eh, si, si, si nada cambia, estamos mejor. No, no, mire, en una sociedad en que no funciona, hay muchas cosas que cambiar. Lorenzetti, en una sociedad que quisieron matar a la vicepresidenta del país, hay mucho que cambiar. Hay muchísimo de cambiar. Después lo quiero quiero hacerles escuchar algo que dijo Manes, porque, más allá de, de haber señalado algo que, con mucho coraje, ¿no? Cosa que después los salieron todos a disciplinar, sobre el espionaje en la era Macrista, dijo otras cosas, que ya es una lectura política. Recordemos que yo lo que estoy tratando aquí es decirles que no pasó prácticamente nada, que los debates en la Argentina siguen siendo los mismos que antes de, del atentado contra la, la, la vicepresidenta Cristina Kirchner, y que Volvimos a la agenda previa, que es una agenda que tiene este, ejes uh, que a mi modo de ver y a mi juicio son ejes falsos en, en, en relación a lo que la sociedad está demandando y la necesidad que tienen la, la sociedad de que al país le vaya mejor, Pues si lo va al país le va mejor, obviamente a la gente que vive aquí le va, le va mejor. Vamos a escuchar qué dijo manes sobre Macri y sobre Cristina. Facundo para, para. No
1: jubilar a Macri? Yo creo que él, eh, con Cristina Kirchner, no nos permiten pensar un país. Son los dos... ¿Pero vos son lo dos ponés minorías... en el mismo lugar a Cristina Kirchner y a Macri? Representan dos minorías... Inter... Y lo pongo también a, to... a la Horacio, la Reta, que está dentro del esquema Macri. ¿Lo ponés dos... en el mismo lugar a yo todos creo... esos? Te voy a decir lo que yo pienso. Sí, sí, sí. sí. Hay dos liderazgos en Argentina hoy. uno es Cristina Kirchner, donde está Alberto Fernández, donde está Massa, y hay otro liderazgo que es Macri, donde está... Eh, la reta, donde está Bullrich. Yo creo que eso, sinceramente, creo que es antinomia. Pero, pero lo pones en el, en pero el pero mismo lugar. Terminar, sí, 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 yo creo que esa antinomia
0: no nos, nos impide pensar un país. Bueno, yo en esto le voy a dar la razón a, a Manes, porque evidentemente no piensa lo que dice, ¿no? Este, le impide pensar. Pero en, en un punto, yo diría que esta obsesión que tienen por Cristina, obviamente le habla también de, de Macri, pero. Este, cuando uno, uno trata de equilibrar allí entre una figura y la otra, lo que está tratando de decir es que hay lugar o habría espacio o la sociedad está demandando este, algún lugar para un tercer sector que él podría encabezar. No, algo, algo así. Ahora, esta suerte de reproche porque no se lo deja pensar, este, de, de poner en la responsabilidad también de Cristina Kirchner eh, de que hay gente que no puede pensar a otro país, en realidad es una especie de declaración de impotencia eh, pero no por culpa de Cristina Kirchner y me animo a decir que ni siquiera por culpa de Mauricio Macri no tienen imaginación no tienen ninguna creatividad ese, ese, esa Corea del centro que quiere expresar eh, manes que pretende expresar manes en, en realidad este, está más cerca de una de las de, las, de los costados polarizantes digamos eh, de los rincones polarizantes que del otro pero, qué sé yo, no le gustarán las formas no le gusta el espionaje, no le gusta tal o cual cosa este, no le pero en el fondo el modelo económico, el modelo de país es muy parecido ojo, no estoy diciendo que sea lo mismo Manes que Macri la verdad que no probablemente tengan diferencias y algunas puede que incluso sean diferencias importantes ¿Sí? pero el problema de los liderazgos cuando están instalados en una sociedad no se resuelve pidiéndole a esos liderazgos que den un paso al costado. Se resuelve creando nuevos liderazgos. Y una vez que esos liderazgos crecen, desplazan a los otros. No hay este, un, un decreto por el cual Manes va a ser ungido o va a ser este, decretado como el, el nuevo salvador de la Argentina. No existe. ¿Querés liderazgo? lucha por él. Y no le eches la culpa a los demás por tu propia ineficiencia, incapacidad o falta de creatividad o imaginación. ¿Querés liderar, entonces, ¿sabes que Tenés que tomar decisiones. Y cuando tomes decisiones, ahí te vas a dar cuenta de que Corea del Centro no existe. Hay unos que te van a querer y otros que no te van a querer. Algunos van a estar con vos y otros van a estar en contra tuya. Por lo tanto, eh, el hombre corcho, aquel que flota en cualquier circunstancia, es una vieja pretensión de la política, pero que solamente da diputados. Tipos sentados en sus bancas, en sus poltronas, que levantan la mano y votan leyes. Ser presidentes, tipos que lideran, que conducen y que dan vuelta a países, necesitan otro hambre. Es un hambre más grande que andar diciendo, no me dejan pensar un país, señorita, me parece a mí. Vamos por el otro audio, en este caso es, bueno, sí de un Mauricio Macri, que dice que Yáñez, la, la dictadora boliviana, este, que, ella, que él ayudó a instalar a través del apoyo a las fuerzas represivas, recuerden, ¿no? el apoyo de Macri al golpe de Estado, en realidad fue una... En realidad fue una presidenta constitucional, elegida por el Congreso, ¿verdad?
1: Andrés tiene un trabajo en su próxima convención, que es decir, con claridad, sin cinismo, sin eufemismos, Venezuela es una dictadura, Nicaragua es una dictadura, Honduras está seriamente compli complicada y no lo vamos a camuflar acá, y Yáñez, la presidenta temporaria, el, le eligió el Congreso con los miembros del partido de Evo Morales, eligió, hizo una elección también hecha Tan transparente que volvió a ganar el partido de Morales y esa mujer está presa, está presa desde el día uno que asumió este gobierno. Después se inventaron un juicio y sigue estando presa y condenada a 10 años por haber hecho el mandato que le dio el Congreso, ¿no? presidente temporal. Y digo, si seguimos comiendo esas cosas, eso nos tiñe a todos de no ser confiables. ¿no?
0: Bueno, como vemos, este, no, no, no ha reflexionado nada, nada, Mauricio Macri sobre lo ocurrido en Bolivia, sobre lo ocurrido con Evo Morales. Sobre lo ocurrido con ese golpe de Estado, no ha reflexionado nada tampoco sobre el apoyo suyo a, a las fuerzas represivas y a ese quiebre institucional, este, no, no ha reflexionado absolutamente nada. Sigue siendo el mismo delante del atentado de Cristina, no pasa nada si el dictador o una persona, este, resuelve una mínima eh, legitimación, eh, deja de ser un dictador y pasa a ser un dirigente democrático. Las dictaduras ya sabemos son Venezuela, que tiene miles de elecciones, este o oh, Nicaragua, que también, digamos, más allá de sus problemáticas, un Estado de Derecho muy conflictivo y muy convulsionado. Pero bueno, a Macri eso le parecen todas dictaduras. Bien, perfecto. Ahora, ¿Yáñez no? ¿A Yáñez no? Es raro, ¿no? Bah, qué raro. Es Macri, no es que raro. Es Macri. Pero digo, no hay ninguna reflexión sobre la democracia, sobre el Estado de Derecho... Sobre la crisis del Estado de Derecho en sociedades cada vez más desiguales. Eh, no hay ninguna reflexión sobre la necesidad de serenar los ánimos y hacer un aporte eh, donde la... hacer una contribución, ¿no? A la paz a la tranquilidad de una región que, la verdad, tenemos que ayudar a que no se, no se prenda fuego. Hay que ayudar a que Latinoamérica no se prenda fuego. ¿Mm? Pero bueno... Evidentemente estos tipos de, de liderazgos, como el de Mauricio Macri, son liderazgos tóxicos. La ¿no? verdad que son liderazgos tóxicos para la, para la democracia. Este, quizá algunos se vayan dando cuenta, quizá este al darse cuenta hagan lo que tienen que hacer para desplazarlos, ojalá. Pero son liderazgos tóxicos, porque realmente plantean eh, defensas de lo indefendible que este despistan ¿no? a más de uno. Este señor quiere ser un nuevo presidente. No sabe diferenciar una dictadura de una, de una democracia. En fin, por último, <ríe> otra vez Macri, eh, solo para demostrar que después de, de un mes y monedas del atentado a Cristina Kirchner, las cosas parecen no haber cambiado mucho y que esto es un síntoma de alarma. Eh, un síntoma de alarma, porque si eso que ocurrió no mueve a la gente a pensar de otro modo, no mueve a la dirigencia a pensar de otro modo. Entonces, eso nos pone más cerca de que vuelva a suceder. Y eso me parece que nadie lo está tomando con la gravedad que el caso que el caso reclama. Escuchemos lo que dijo Mauricio Macri, muy consternado ¿no? por lo que está sucediendo en la, en la Argentina. A ver,
1: los, los únicos que venimos de ser una potencia a hoy llegar a niveles del 50% de pobreza, una cosa tremenda por las... Permanente destrucción de estos valores institucionales Y tal vez siendo uno de los inventores Recién hablábamos con con Mariano de los inventores del, del populismo no Porque Viti y Perón tal vez son los que crearon el populismo en el mundo Y yo digo, les vengo a dar un mensaje Que creo que somos los primeros que no vamos a deshacer de, de esta maldición que, que ha traído tanta pobreza el año que viene y...
0: A ver, el peronismo visto como maldición El peronismo visto como... Maldición. Primero voy a decir que no deja de resultarme eh, atrayente ver a alguien tan convencido de su de su maldad. ¿no? O de su. Sí, sí, pues esto es maldad. Es como la, la atracción eh, que generan los, los malos en, la, en las películas, ¿no? en las series. Uno sabe que son malos, eh, malísimos, pero los ve repetir tanto lo mismo. Este, que termina uno resultándole este, a, a la lo que dicen. Hace 70 años en la Argentina el peronismo introdujo la modernidad. El peronismo no, no, no introdujo el populismo eh, como descalificación, o ¿no? como intenta Macri descalificar. El, el peronismo introdujo la modernidad, la modernidad de la legislación laboral, Hizo que este, trabajadores y trabajadoras que no tenían derechos los pasaran a tener. Creó con eso un mercado interno. Con ese mercado interno generó una este, una burguesía nacional, o algo parecido a una, una burguesía nacional. Con la intervención eficaz del Estado organizó, planificó, eh, tuvo planes a cinco años. Fue la primera vez que la Argentina fue pensada científicamente, Macri. Y, y entre otras cosas se generó IAPI, por ejemplo, ¿no? Eh, con la renta agraria eh, se desarrollaba la industria, lo que iba a ser la industria liviana, pero también la industria pesada. Eh, teníamos un nivel de desarrollo con Perón mayor al que habíamos tenido en la previa y casi, yo diría hasta mediados de la década del 60, Argentina estaba en muchos ítems muy por encima de Brasil, que después nos pasó el trapo. Eh, por lo tanto, que Macri diga estas cosas, primero me confirma que es un ignorante, Segundo, que es un presidente que eh, lo que promueve es el odio, el odio a, al peronismo, eh, porque, y por prácticamente la mitad de la población es peronista. Pero aparte está peleado con la historia, promueve el odio con la historia, está peleado con la historia. Quiere reescribir la historia a su a su antojo eh, y hacer eh, una especie de, de giro traumatológico a la sociedad que sigue creyendo que Perón y Evita este, hicieron cosas buenas o que por lo menos favorecieron que los más desfavorecidos de la historia pasarán a tener algo a favor, y, y él dice todo lo contrario, dice todo lo contrario. Si uno le suma a Macri diciendo que para liderar hay que bancarse los muertos que produce la represión, eh, estamos siempre un gran problema. problema que teníamos antes del atentado a Cristina y parece que problemas que seguimos teniendo después del atentado a Cristina. Yo entiendo ¿no? que salen manes a decir que Macri es pirado, y que sé yo y salen todos este, sus, sus socios a, a respaldar a Macri eh, porque suponen o piensan que la sociedad se, se ha derechizado y que Macri tiene más chances este, de, de liderar eh, que cualquier otro. Y a todos les parece conveniente para seguir con, con, con la política como, como sustento, digamos. ¿no? Pero la verdad es que la Argentina necesita otra cosa. La Argentina necesita gente que haya interpretado que lo que sucedió hace un mes y que estuvo a punto de suceder en la cabeza estallada de Cristina Fernández de Kirchner es lo suficientemente grave como para empezar a decir cosas nuevas y no estas mismas cosas viejas que lo único que hacen es ponernos en un ciclo que parece nunca terminar. La Argentina, insisto y estoy cada vez más entusiasmado con esta idea, está al borde de cumplir 40 años en democracia y no merece tener este, dirigentes que ante lo excepcional reaccionen con tanta bajeza. Eh, necesitamos una nueva dirigencia, también en la derecha, eh, que empiece a pensar el, el país, no solo desde la posibilidad de romper o destruir, sino también desde la posibilidad de construir con otros y con otras que no piensen igual a ellos.
1: Lo que se tenía que decir se dijo Roberto Caballero y su editorial
0: a buen caballero buen entendedor